0: lagi di podcast disccartes kita masuk ke episode 19 tapi tetap masih di season kedua ya guys di episode 19 ini gua akan ngangkat isu ngangkat tema late Factor nah buat teman-teman yang baru join ke podcast disccartes ini adalah post podcast tentang keuangan, investasi, ekonomi, dan bisnis ya ditambah-tambah lifestyle dan curhat-curhatan orang-orang <laughs> Di season kedua, gue akan challenge dan mengulik ide dari buku, dari orang-orang di sekitar kita Atau seandainya ada berita dan kejadian yang unik, akan gue angkat di podcast Diskartes Jelas, apapun yang terjadi di luar sana, apapun ide yang gue angkat, tentu ditambahkan dengan ide gue sendiri Ya, meskipun idenya agak-agak gak masuk akal Ya, mudah-mudahan kalian bisa menerimanya Oke, okay. apaan tuh? Late faktor. Jadi tema ini muncul sebagai akibat fenomena yang ada di masyarakat. Wow, udah kayak pidato nih gua. Ada sebuah pertanyaan sederhana buat kalian semua. Ketika kamu naik gaji, apakah kamu tambah kaya? Coba kita renungkan kayak lagi di pengajian tapi coba pikirin. Ketika lu semua naik gaji, apakah otomatis kekayaan lu meningkat? logikanya yes logikanya Iya yeah. tapi gimana faktanya ternyata faktanya kan nggak gitu juga faktanya orang naik jabatan orang naik gaji kekayaannya nggak meningkat bisa jadi loh makanya kali ini gua bahas nih tentang latih faktor apaan latih faktor itu apa sih jadi itu adalah pengeluaran kecil rutin dan ya bisa dibilang kadang-kadang tidak penting sering banget uh, dipikir adalah nggak usah dipikirin gitu Diabaikan Tapi Lama-lama Ternyata ngefeknya gede juga guys Itulah yang disebut Dengan Latte Factor Kalau kita ngobrolin soal ini Soal Latte Factor Jelas gak bisa lepas dari buku Bukunya adanya Judulnya udah nyebut langsung The Latte Factor Karya David Bach Ada 3 prinsip Yang dia sampaikan di buku ini 3 prinsip ketika orang Mendapat income Jadi Jadi Gimana menurut dia yang harus dilakukan agar hidup seseorang itu aman Yang pertama adalah pay yourself first Tapi bukan berarti langsung dihabisin untuk mentang-mentang buat diri kita Langsung dihabisin buat kita sendiri, nggak Jadi makna yang mau dia sampaikan adalah Orang kan kalau kerja nuker waktu nih Waktu ditukar sama duit, ya kan Nggak ada kan orang di sini yang dengerin podcast ini Kerja tanpa mengeluarkan waktu Jelas nggak ada Ya karena lu dibayar atas waktu yang lu punya gitu Atas skill yang lu punya itulah lain cerita Tapi waktu jelas dipertukarkan Nah dia ngajarin nih untuk menyimpan 10 dolar per hari 10 dolar itu kata si David Bach itu untuk membayar diri kita Jadi biar waktu yang sudah kita tukarkan untuk bekerja Itu juga ada waktu yang digunakan untuk diri kita Ya sesimpel itu Ya kalau di Indonesia bisa kita adjust lah, nggak perlu 10 US dollar karena kalau per 2020 juga sudah 140 ribuan. Tapi misalnya kita adjust jadi, let's say 20 ribu sehari gitu, masukin toples. Masukin ke kaleng Kalau udah sebulan kan itu jadi 600 sendiri 600 ribu Nah duit 600 ribu bisa dipakai buat beli reksadana misalnya gitu kan Buat belajar investasi gitu Itu yang pertama pay yourself first kata David Park di bukunya Terus yang kedua prinsip dia adalah make it automatic Karena dia nggak terlalu happy dengan budget ya dia gak terlalu happy dengan budget, untuk poin ini sebenarnya gue nggak bisa setuju 100% karena gue adalah salah satu konsultan yang strict ke budget, bukan artinya strict harus bener-bener diterapin ya tetap ada fleksibilitas, tapi buat gue budget itu ada untuk menentukan direction kita nah kalau dia langsung automatic well ini menurut gue juga sebenarnya hanya masalah tata bahasa saja, artinya budget akan tetap diperlukan nah kalau sudah tahu budgetnya tinggal dibikin sistem dan habitnya namun di awal gue tetap secara kan buat teman-teman untuk memiliki budget sebenarnya kalau untuk orang yang duitnya sudah banyak orang yang super rich let's say seperti itu yang ga ada masalah keuangan budget itu enggak nggak harus benar-benar ada dan rigid nggak karena sebenarnya orang-orang yang di level itu nggak mengalami kesusahan keuangan udah ada pengelolahnya sementara kan sebagian besar orang di kita itu kan memiliki masalah keuangan gitu kan nah orang-orang yang memiliki masalah keuangan itulah yang dibutuhkan budget yang benar-benar kelihatan tertulis rapih gitu sementara kalau udah tajir ya udah ada yang ngurusin still oke okay, gitu loh misalnya lu punya duit satu triliun ya nggak perlu ada budget toh ngeluarin duit sebulan paling berapa kan gitu kan itu gampangnya kemudian kata dia lagi si David Bach di bukunya adalah live rich now jadi hidup kayak sekarang hidup tajir sekarang gitu Itu tapi kita nggak akan ngebahas buku dia Karena yang akan gue bahas adalah si Latif Faktor yang ada di kita Yang sering terjadi di sekeliling masyarakat Indonesia <tik> Gue mau... bahwa dalam sebuah mindset gini, latte ini kan hal yang kecil sebenarnya kan. Yang sudah gua bahas di awal, yang jarang teridentifikasi. Tapi coba kita bayangkan yang bisa kita lakukan dengan cara kecil juga. Misal nih, ada orang tetangga lo atau lo sendiri deh, investasi 5000 sehari. 5000 sehari kalau seandainya ada instrumen yang 10% ngasih annual rate of return, maka dia ternyata setelah 3 setelah 10 tahun dia akan menghasilkan 3 30 juta rupiah Itu dari investasi 5 ribu sehari Oke. 5 ribu sehari sebulan 150 ribu setahun blablabla Ternyata setelah 10 tahun 30 juta rupiah Di sini ada yang dengerin podcast gue Dan gak bisa nyisihin 5 ribu sehari Itu kalau 5 ribu Kalau 50 ribu ternyata akan menghasilkan 300 jutaan rupiah hal-hal kayak ini kan kecil, kita bisa lihat dari sudut pandang, apakah angka itu adalah angka spending, atau angka itu angka investing, ya kan, jadi dua sudut pandangnya udah nangkap ya, untuk ngedapetin angka itu, untuk mendapatkan hasil yang kelihatan gede itu ya kita harus mengidentifikasi nih si latih faktor ini, kan bisa saja dengan kita menghilangkan sesuatu yang sebenarnya kecil tapi kita nanti akan mendapatkan impact yang besar, ntar akan gue jelasin cara identifikasinya tapi sekarang gue mau ngobrol dulu apa aja sih late faktor yang ada di kondisi kita Indonesia Sebenarnya ini bukan diteralisi kopi ya, tapi yang namanya factor. faktor ini adalah hal yang tidak digunakan dan ternyata berbiaya. Ini sudah kita masuk kategori identifikasi. Sebagai contoh, kalau kalian jarang ada di rumah, jarang lihat TV kabel, tapi tetap berlangganan, bahkan si TV kabel itu nggak pernah dipakai, terus tiba-tiba ternyata malah kalian punya langganan banyak di berbagai channel, ini kan sebenarnya bisa dihilangkan. Coba kalian sekarang cek, langganan apa aja, coba buka di smartphone-nya, atau iPad-nya kalau punya, atau di rumah langganan apa aja yang ngeluarin uang tetapi nggak pernah dipakai. Jadi konsepnya itu kecil. nggak disadari, nggak digunakan, ternyata memakan biaya. Nangkap ya, ini simple, obongan kita itu kecil, tapi kalau kita perbaiki maka impeknya gede. Sejujurnya gue nggak sepakat kalau ada yang bilang bahwa untuk menghilangkan latih faktor ini adalah dengan mengurangi kebahagiaan. Nggak, gue nggak sepakat sama sekali. Tapi pada kenyataannya ada hal-hal yang bisa kita hilangkan, ternyata tidak mengurangi kadar bahagia kita. Kok bisa gitu? Bisa, karena yang kita hilangkan Itu memang hal-hal yang nggak kepakai Hal-hal yang kita abai saja gitu Atau pada akhirnya tujuan manusia kan bahagia Dengan berapapun kekayaan yang kita miliki Sederhananya gitu Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor ini? Yang pertama, lakukan yang kamu inginkan Ya, lo nggak salah dengerin ini Ini gue bilang ke kalian semua Lakuin apa yang kamu inginkan Silakan, boleh mengeluarkan uang Untuk yang kamu inginkan Mau nonton, mau ngopi mau jalan-jalan, mau subscribe, apapun itu silakan. As long as kamu benar-benar memanfaatkannya, bukan beli terus nggak dipakai itu lain cerita. Jadi kita jangan senang ketika melakukan proses pembelian, tetapi kita bisa senang dalam menikmati hasilnya, gitu loh. Terlihatan ya bedanya ya. Kita bisa menyukai produknya, karena ada tuh orang yang seneng cuman pas ngeluarin duit ada, ya tapi. Kalau kayak gitu maka lama-kelamaan kita akan sering membeli barang yang kita tidak inginkan Bahkan tidak kita butuhkan Oke, okay? jadi lu tahu apa yang lu mau Paham ya? Terus yang kedua, cut silatih faktor Cut pengeluaran yang tidak digunakan Kalau sudah ketemu cut itu Langsung unsubscribe untuk hal-hal yang tidak pernah digunakan Atau misalnya dulu pernah kita pakai Tapi seiring berjalannya waktu sekarang udah nggak dipakai lagi Nah itu... Kita delete-delete aja deh, unsubscribe aja. Misalnya dulu langganan berita, terus sekarang nggak pernah baca lagi yang ngapain masih bayar. Nggak ada gunanya juga gitu. Dulu langganan film karena lo di rumah terus, sekarang udah kerja, harus aktif. Yang ngapain masih bayar gitu. Apalagi punya 5 channel yang ngapain. Satu channel aja cukup gitu ya. Eh tapi masa kalian nggak pernah baca berita sih? Katanya investor, bacalah berita itu, bacalah majalah, majalah value ya. <laughs> Kadang kita sebenarnya lebih kaya daripada yang kita pikir Hanya karena salah spending aja makanya nggak sadar Selamat ya kalian kaya ternyata guys <laughs> Terus yang ketiga adalah Pilih yang tidak mengganggu kualitas hidup Artinya ketika kita memilih pengeluaran yang akan dikat Maka ambil yang tidak mempengaruhi kualitas hidup Bukan ngurangin makan dan minumnya Enggak itu kan kalau kalian ternyata makan dan minum dikurangi Sakit bisa repot bukan Jadi pilih yang tidak mempengaruhi kualitas hidup Karena konteksnya bukan untuk menghemat gila-gilaan Tetapi mengoptimalkan yang harusnya bisa dilakukan Jadi tujuannya adalah optimal Hidup yang optimal gitu Terus yang keempat jadikan sebagai habit Dalam financial planning, rencana itu selalu ditemakan Oleh karena itu, kunci dari smart spending adalah perencanaan Jadi mulai deh bikin rencana sebelum mengeluarkan uang di hari itu Enggak dicatat nggak apa-apa asal lu udah ngerti mau ngapain dalam otak Contoh, oh hari ini gue mau beli A, B, C, mau beli sabun, beli sampo dan sebagainya Dari situ badan akan memanifestasikan keinginan lo. Arahnya tahu nggak ngasal gitu kan Misalnya pas you ke supermarket, ke mall Udah ngerti, barang yang diinginkan diperlukan dibeli, bukan ngasal ngambil gitu. Ketika ini kita lakukan berulang-ulang, maka akan jadi habit. Dan ketika sudah jadi habit, itu akan sangat membantu pola pending lo, sehingga dalam konteks financial plan lo akan jadi lebih bagus. Yang kelima jelas, kerja keras. Kalau metode menghilangkan latih faktor udah dilakukan, tapi masih susah ngumpulin duit... Berarti ada masalah di income enggak ada cara lain Lu kerja lebih keras guys Lebih semangat Jangan patah arang Kita hidup emang masalah banyak banget Itu asli kalau masalah nggak ada Bukan hidup namanya Oke okay? Mudah-mudahan kalian semua Habis dengan podcast ini Bisa mengoptimalkan Menghilangkan latih faktor Bisa meningkatkan income kalian Bisa jadi manfaat buat sekeliling lu semua Oke okay? kita semua Sampai jumpa di podcast deskartas episode selanjutnya thank you and bye, -bye.